0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Bruno Gama, CEO da Cred Home, que é do Grupo Loft. E o Bruno vai contar pra gente sobre o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Que é um aliado na compra
0: da casa própria. Não é isso, Bruno? Oi, Cristiane, boa tarde para todo mundo. Muito prazer estar aqui com vocês. É, é exatamente isso: a gente vai tá falar de um tema super importante é, para todo mundo, obviamente, que tem interesse em fazer uma aquisição imobiliária, né? a compra da casa própria, entendendo um pouco mais quais são as condições de uso aí do. De Fundo de Garantia da FTS, que hoje é uma condição inerente para praticamente todo trabalhador formal do Brasil, tem recolhimento de Fundo de Garantia, então tem direito a usar isso também no processo de aquisição da casa própria. Então é esse mesmo o nosso papo hoje.
1: Pois é, Bruno, vamos lá. Vocês fizeram uma pesquisa que acabou de sair do forno, né? está recente, falando do, do uso né, do, do produto, vamos dizer assim, do recurso né, que. É administrado pelo conselho curador né, do FGTS uhum. e a Caixa Econômica é, se não me engano, me corrija se eu estiver errada, é um dos bancos que mais é, vamos dizer assim, toma conta desse recurso, administra. Uhum. Seria isso?
0: Exato. É exatamente isso, tá, Cris? Exatamente isso.
1: E aí, como é que foi? O que, que apontou na pesquisa? Porque eu tenho uma eu tenho aqui guardado comigo uma coisa assim. Muita gente ainda não sabe que o fundo é um aliado na compra da casa própria. E isso não é só na classe econômica, não. Até nas pessoas que compram imóveis de médio padrão, até um milhão e meio de reais, não é isso? que é um... Você vai explicar para a gente. Nossa, Mas certa, ou estou errado? Tá em achar certíssimo. que muita gente não sabe ainda.
0: É, você está certíssima. Esse é um pouco do, do que trouxe essa pesquisa que a gente fez recentemente em que a gente apresentou um estudo de que uma parcela muito pequena das aquisições imobiliárias que a gente viu acontecendo aqui pela Crédio Home, que isso representa aí uma parcela também representativa das aquisições no Brasil são realizadas com a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é FGTS. Então, uh, no nosso indicador, apenas 14% das negociações que aconteceram com aquisição de imóvel usaram o Fundo de Garantia, o que é um número baixo, essa visão pequeno, é entendendo que qualquer pessoa que teve alguma atividade econômica, quer dizer, foi empregado, com carteira registrada, no Brasil deve ter recolhido em algum momento alguma parcela do fundo de garantia, essa parcela, se ele está trabalhando na ponta ativa, essa parcela pode ser é, devida para esse trabalhador por algum momento que ele teve trabalhando com, formalmente com carteira assinada. Então, a gente sabe que a base de trabalhadores históricos do Brasil é dezenas de bilhões de pessoas tem têm acesso ao fundo. Então, chama realmente a atenção o baixo uso que, o, que essa parcela do FGTS tem usado. A gente tem algumas explicações a gente vai explorar isso um pouco no programa. Isso.
1: Isso que eu queria ver com você. Porque, claro, tem as regras né, do Conselho Curador para aquisição. Entre elas, você até colocou é, que a, o trabalhador tem que ter pelo menos três anos é, no mínimo de contribuição consecutivos ou não. Ele também não pode ter financiamento, é, no, no caso, pelo sistema financeiro de habitação, e nem ter imóvel próprio.
0: Uhum,
1: é, isso. Uhum. Ou tem, é isso. Ou tem outras Ah, e o valor de avaliação também não pode ultrapassar um milhão e meio,
0: né? É, é isso, exatamente. Então, explicando um pouquinho as regras, reforçando o que você falou, então quais são as principais regras para você usar o recurso do FGPS por uma aquisição imobiliária? Primeira é que você não pode ser dono de um imóvel já no local, no município que você está residindo. Então, se você tem Um imóvel, já, por exemplo, que está aqui em São Paulo Se eu, Bruno, sou dono de proprietário De um imóvel em São Paulo, que já está registrado No meu nome, já estou, já está no posto De renda, eu não posso comprar Um segundo imóvel no mesmo município Usando o FGTS Então, ele, ele é aplicado Para a primeira aquisição Mas assim, ele ainda é parcela super relevante da população que está fazendo a primeira aquisição. Para você usar, você tem que ter pelo menos três anos de carteira assinada, carteira de trabalho assinada e... com o recolhimento de FGTS. Então, a partir de 36 meses, você já pode usar uh, esses recursos que estão recolhidos na FGTS no teu nome, para uma aquisição imobiliária. Então, esse é o segundo ponto. E a gente tem algumas definições importantes de valores, né? Então hoje o Conselho Curador e a, e a, e a gestão aí da, da Caixa Econômica define que os imóveis de, de uso, de pleito de uso de FGTS, não podem ter mais de 1,5 milhão de reais de valor. Tá. O teto, se você quiser comprar um de 2 milhões de reais, você não pode usar o FGTS. teto. Não vai você poder. Um de... Não, não pode. Você tem tá. que usar para valores inferiores a 1,5 milhão. Essas regras elas acabam, obviamente, limitando um pouco a população, a parte da população que pode usar o FGTS. Agora, não é só isso que explica esse baixo índice de utilização. A gente também sabe... Que existe uma parcela da população Primeiro, não sabe da possibilidade De usar o LGTS Para a questão imobiliária, por incrível que pareça A gente já fez pesquisa A gente percebe que tem ainda uma parte Menor, mas uma parte da população Que foi economicamente ativa Ou que é economicamente ativa e Não sabe que pode usar isso para uma compra de imóveis É Senão, o primeiro... É o
1: desconhecimento mesmo, né?
0: Exato, exato. E, e tem uma segunda parcela que, que se desencoraja porque acha que o processo é muito burocrático. Então, às vezes, ele tem uma parcela pequena de interesse. Sei lá, ele está comprando um imóvel de 200 mil, 300 mil, ele tem 20 mil, 30 mil, 10 mil, 50 mil, depende do valor. Uma parcela grande da população que tem valores menores, mas que são valores que, obviamente, podem contribuir bastante no pagamento de um. Claro! De alguma forma. Ele está lá, ele fica parado, entre aspas num rendimento que é baixo que é o rendimento da FGTS esse rendimento é muito menor que a inflação ou que a taxa selic. então não é um, um, um recurso que está bem aplicado, o seu recurso que é direito meu, do FGTS então a gente sabe que tem uma parcela de população que se desincentiva porque acho que é um processo muito burocrático e não é então instituições como a nossa como a Credit Home, ajudam esse cliente final em todo o processo de, de resgate de FTS na utilização do, da compra do imóvel a custo zero, não tem custo adicional nenhum, então tem um procedimento que a gente faz de fazer o um pedido de resgate de FTS depois a Caixa Econômica tem um tempo médio de retorno desse procedimento, no geral, em cinco dias úteis, a gente resolve... Essa questão do, do, do GTS e aplica isso no saldo devedor que o cliente tem na aquisição imobiliária. Então é um processo que a gente faz com bastante tranquilidade, mas tem pessoas que têm receio e acham que o processo pode ser um processo burocrático também, isso inibe uma parcela da população Sim. na busca por esse recurso também.
1: Então, não te cortando te cortando, é justamente aí também que eu queria falar isso com você. Porque real, a gente sabe assim, igual o teto também hoje está né, um, um milhão e meio. Lá atrás também o um valor já foi muito pequeno, e aí acaba é, represando uma, uma parte da classe média que tinha um bom FGTS, né? Que ajudaria bastante, graças a Deus, as coisas foram, as mudanças foram acontecendo. E acredito eu também que na burocracia também. E no sistema de vocês que é feito é, online, é isso? isso? E queria que você falasse um pouquinho, até pra gente explicar mesmo, assim, essa quebra de paradigma, né? Porque é o que você falou, o recurso tá lá. Às vezes vai ajudar na entrada, né? Ou a gente vai ajudar a pegar um imóvel um pouquinho mais... Um valor um pouquinho mais caro e de repente... Já, porque ele estava precisando no momento. E esse desconhecimento faz com que né, fique lá, sem ser utilizado.
0: Exatamente. Esses seus pontos são, são super interessantes, Cristiane. Então, na prática, o que a Home faz? Ela? A Credihome é uma empresa, uma fintech, é uma startup... Ah, obviamente, como tem muito foco no mundo financeiro de crédito imobiliário que surgiu em 2018 para tentar desburocratizar esse processo de busca para o financiamento imobiliário. Então o que a gente fez foi a gente se aproximou dos principais bancos na verdade todos os bancos têm crédito imobiliário no país, no Brasil basicamente são quatro cinco seis no máximo
1: uhum. esses
0: bancos se integraram digitalmente com a gente para facilitar o acesso, de tomada do crédito e a gente implantou uma plataforma que o cliente faz uma proposta de crédito e essa proposta automaticamente é endereçada via digital pelas integrações que a gente tem com todos os bancos e nos devolve a resposta por exemplo da potencial cliente Cristiane Campos, a gente checa quais as taxas que a Cristiane conseguiu em cada um dos bancos, quem que aprovou a Cristiane e a partir disso a gente decide qual que é o melhor banco para a Cristiane seguir naquele processo de crédito imobiliário, agora em setembro de 2022, por exemplo que é quando a gente está fazendo esse papo porque as taxas de juros mudam de banco a banco, e um mês a mês. Então, <risos> na medida que você, você é cliente de um, dois, você não vai ser cliente de todos os bancos, dificilmente você vai cotar isso em todos os bancos. É verdade. E acaba não ficando sabendo se tem um banco que você não conhece ou não tem relação, que pode ter uma condição melhor que o seu banco atual. Então, a gente facilita esse processo, não só de simulação com todos os bancos, mas também de aprovação de crédito, que é a segunda fase que a gente deixa claro quais os bancos que te aprovaram e as condições de cada um. Sim. Sendo clareza, não só da taxa de juros, tá, Cristiano Esse é um esclarecimento muito importante. Mas sim do CET, do CET, que é o custo efetivo total. Que é, composição, que é a composição da taxa de juros com as outras tarifas que cada banco cobra. Então, a gente não pode só olhar a taxa de juros. Ah, o banco tem taxa menor. Ótimo, tem taxa menor, é um ponto disso. Mas vamos olhar custo efetivo total, que é o custo final da transação Isso. onde ele incide outros, outros, outras variáveis, como a história das tarifas bancárias que eu te comentei, o seguro obrigatório, por exemplo, que
1: eu te comentei. Pois é, que, acaba, sim, que acaba mudando, às vezes, uma, com certeza de uma instituição para outra, e ali você, com a planilha né, que vocês apresentam para nós interessados, vai mostrar qual a melhor, né? que é o custo Isso. efetivo né, certinho ali. Pra, ou que seja... É o
0: que, que é, que é onde a gente tem que fazer a comparação correta Que é exatamente no, a última linha né? É. Não é só a taxa de juros, Mas a última linha que compõe todos os custos que aí você faz a comparação adequada Sim. E aí você pode decidir Por um banco com a menor taxa Ou eventualmente, você, pelo menos você pode seguir Com o teu banco, entender que a diferença pode ser pequena Com o banco com o outro banco aí Você tem mais clareza, mais informação Para tomar a melhor decisão
1: Sim, e uma outra coisa que eu queria perguntar também Em relação a, por exemplo Alguns bancos financiando até 80%, outros 70. E nessa busca que vocês apresentam pro interessado, ele já tem ali tudo o que cada instituição. A gente acabou, assim, o F... porque ah, mudou de assunto, não, tudo colabora pro nosso assunto, que é o FGTS. A gente está abrindo, uhum. de, fazendo assim, né, o, abrindo a caixinha do que é o crédito imobiliário, né? até a gente assinar o contrato, vamos dizer assim. Exato. Não é isso?
0: É, é exatamente é. isso.
1: Como é que é, assim? É, hoje estão mais flexíveis em relação a, a financiamento? Já tem alguém que chega a 90% e o prazo também de pagamento. Como é que está isso?
0: Olha, muito legal. Então, sua pergunta. Isso também muda bastante. Então, por isso que a gente, não é à toa que a gente fala muito da nossa plataforma, porque ela tem essa capacidade de de trazer, no momento daqui que o cliente está comprando imóvel, todas as alterações ou as mudanças que aconteceram por cada banco. Então, os bancos vieram alterando o prazo, então, normalmente, os bancos trabalhavam com 30 anos de prazo máximo, hoje, vários bancos trabalham com 35 com 35 anos de prazo final, isso, isso é excelente, realmente. É um diferencial muito grande, são 420 meses para você pagar o financiamento. Isso acaba, como quando, quando o prazo alonga, a sua parcela acaba ficando menor. Sim. Prazo alonga, cabe no orçamento, muito, né? Cabe no bolso, cabe no orçamento. Os bancos também têm políticas diferentes, não, e às vezes não só são políticas é, para todos os públicos, mas de acordo com o perfil do cliente. Então, tem cliente que pode conseguir acessar mais de 80% do valor do imóvel do financiamento. Tem cliente que acaba sendo limitado por um valor um pouco menor de 70%. Então, isso também é trazido no momento que a gente faz as, as, as aprovações de crédito com cada banco. Então, além de mostrar o melhor prazo, as condições de teto de financiamento que cada banco te libera, as aprovações de crédito, a gente também mostra a composição final do curso que eu comentei agora há pouco, que é o tá. que, é Aí, que exemplo, isso esclarece para o cliente final a capacidade que ele tem de comprar. Tá.
1: Aí, por exemplo, eu acessei o portal de vocês e vou em busca do crédito. Eu escolho. É, aí não necessariamente o imóvel já tem, já tem que estar tá atrelado ao a esse financiamento não eu vou conseguir primeiro o crédito seria isso o financiamento
0: é exatamente isso assim você, obviamente para dar para maior para dar andamento no processo de crédito familiar, em algum momento você vai ter que ter o imóvel definido não
1: é já tem, tipo assim, já sei é. mas assim, tô na, e... assim ah, tô na faixa de 500 mil um exemplo então, eu, eu preciso de um, de um financiamento nesse valor, vamos dizer assim, ah, não, lembrei que eu tenho FGTS, e... aí também vai me ajudar, vai me dar fôlego em algum, em algum, né, em algum momento da, da, dessa operação.
0: É exatamente isso que a gente indica para todos os clientes, estabelecer um valor de imóvel target, esse é o primeiro passo. Então, 500 mil reais é o exemplo que você deu. O segundo passo é entender quanto que eu tenho de recurso próprio para colocar. Lembrando o que a Cristiana falou agora, que é super importante: que o recurso próprio não é só o dinheiro que você tem guardado, uma poupança, um investimento. É o FGTS que você tem direito a usar na compra de imóvel. Isso conta como esse dinheiro da entrada. Como a Cristiana e eu comentamos agora há pouco, os bancos não financiam 100% do imóvel. Os bancos, na grande maioria, financiam ao redor de 80%, alguns podem chegar a 85% 90%. Eu contaria com 80%, então você sempre tem que colocar 20% de dinheiro na transação não financiada, que esse dinheiro pode vir de investimentos ou de poupança de dinheiro que cada cidadão tem guardado, ou do FGTS, se você tiver, por exemplo, essa transação exemplar que a gente está dando de 500 mil, reais 100 mil de FGTS, você já tem os 20% necessários para fazer a entrada. Você não precisa ter um centavo a mais do seu bolso. Se você vai financiar os 880%, 80%, que são os 400 mil reais, em qualquer instituição financeira. Então, a primeira etapa na nossa visão é fazer essa simulação com o valor aproximado do imóvel e ver se eu tenho acesso aos 400 mil reais que eu preciso de crédito imobiliário. Porque o que acontece muitas vezes... Dependendo da renda composta da família, eu posso ter mais que 400 como capacidade de financiamento Sim. ou menos. Então, se eu estou limitado, se minha renda está limitada, eu posso não conseguir os 400, conseguir um valor inferior. De repente, o banco te libera 300, 350, porque isso tem muita relação com a renda da família. Pela regulação brasileira do SFH, o financeiro de Habitação, você não pode comprometer mais de um terço da renda familiar na parcela do financiamento imobiliário. Isso é uma questão para garantir um equilíbrio financeiro com as famílias, né? Então, isso mostra o um teto que você vai conseguir de financiamento. Então, esse, essa informação no início desse ciclo, dessa jornada de compra de imóvel, é muito importante para você estabelecer o target correto na aquisição imobiliária. Então, acho que esse exercício que a gente está discutindo aqui com o seu público, já, né, é super importante do início do ciclo. Ele está pensando em comprar imóvel, ele já deixa o crédito aprovado, já faz as simulações e já entende qual é o tamanho da parcela que ele vai pagar se ele finalizar essa transação.
1: Como essa composição de renda? Quem pode, né, vamos dizer assim, unir as rendas para pegar um imóvel? É, maior, mais caro, ou até mesmo para poder adquirir o primeiro imóvel, né? Porque, afinal de contas, é um imóvel, né, Bruno? Não é Exatamente. o eletrodoméstico, doméstico,
0: né? Exatamente. O imóvel, normalmente, é a aquisição mais importante das famílias, das pessoas, e, e, e mais difícil também, em função do custo, né, Sim. A gente sabe que A gente tem um indicador que 94% da população brasileira não consegue comprar um imóvel à vista. Que é a grande maioria, exatamente em função desses valores. As pessoas não conseguem acumular tanto dinheiro para comprar uma nova vista, por isso que o financiamento é tão importante. E o FGTS também vem a rebote como algo super importante. Então, deixando claro. É, qualquer pessoa que tem, nas condições que a gente comentou no bloco anterior, tem acesso ao FGTS pode utilizar para uma transação imobiliária para uma aquisição imobiliária e aí como é que funciona? Você pode usar isso com mais alguma pessoa? Claro que pode se você for casado, formalmente ou tiver uma união estável, aí você tem que usar com o seu cônjuge. então vocês dois podem compor a renda de vocês dois e podem usar os FGTS das duas pessoas se forem contempladas na política se for o primeiro Sim. imóvel, esse tipo de coisa os dois podem usar e somar os FGTS De cada um na composição Da aquisição, o que é ótimo né? Então isso é excelente, você ajuda muito Na parcela. Se você for solteiro Você pode também compor Renda com uma, uma outra pessoa Da tua família, por exemplo, que, que não seja Casado. Então um irmão Solteiro outra pessoa que, que deseja comprar um imóvel com você Mesmo conceito, você compõe a renda dessas duas Pessoas e se tiver, se tiver saldo De FGTS, esse saldo também poderá ser utilizado para essa aquisição. Lembrando, Cristiano, todo mundo, que a utilização do FGTS é, é algo que é utilizado e é facilitado pela Credicom, é claro, mas por todos os bancos. Então, se você estiver fazendo financiamento imobiliário com qualquer banco privado ou com outro banco público, qualquer uma dessas instituições também pode utilizar o FGTS, que hoje tem a gestão por um banco público que é a Econômica Federal, mas é um direito e é um ativo da população brasileira que trabalha, aberto a todo mundo. Então, na verdade, não é uma exclusividade da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, para você utilizar o Fundo de Garantia, você não precisa fazer o financiamento da Caixa Econômica Federal. Isso. Qualquer é, é, banco central Isso. Processo. Eu te
1: interrompi, mas é justamente isso, assim, que é bom esclarecer, porque senão as pessoas ficam com aquela coisa da Caixa Econômica, assim... Ele pode é, optar por um outro banco, vamos supor que a caixa, desculpa, em outro banco a taxa esteja mais acessível, ele pode, uhum. mas ele vai poder usar o FGTS da mesma forma desde que seguindo as regras do fundo, como a gente comentou no primeiro bloco,
0: não é isso? Exatamente isso, então você pode escolher livremente qualquer instituição financeira e essa instituição financeira vai, vai acatar a utilização do fundo de garantia que é seu direito é, você, você tem esse valor relacionado a você, a sua física, então isso pode ser utilizado tranquilamente em qualquer posição. Então deixando claro para todo mundo que não é obrigatório fazer o financiamento na caixa econômica para esse fim. Tá?
1: E aí aproveitando, por exemplo, a gente falou dele ser usado para poder é, compor até na hora da entrada, mas sabemos também que o FGTS pode ser usado também para amortizar, né, as parcelas e até mesmo o saldo devedor é isso gostaria que você explicasse assim um pouquinho melhor porque acredito eu inclusive desculpa lá atrás eu também passei por isso é, eu usei o FGTS e fui amortizar e na época é, quem me ou a pessoa que me atendeu na época não foi nada pela internet ainda já tive um tempinho uhum. e, do banco ele, e que inclusive também não era na caixa econômica também eu pude usar ele queria que eu usasse na prestação e eu uhum. falei para ele não neste momento eu não prefiro, eu prefiro não usar na prestação porque eu tô conseguindo pagar minha prestação eu quero amortizar no saldo uhum. devedor porque aí eu reduzi o meu tempo de financiamento aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor né se existe assim cada um tem que avaliar o seu momento para se usar na prestação ou se usa no, no, no saldo devedor seria isso ah.
0: Ah, esse ponto é muito importante, Cristiane Muito mesmo, assim Então deixando claro e já respondendo a pergunta O FGTS pode ser usado Nas duas situações, você pode usar Para fazer parte da, da entrada Da aquisição do teu imóvel Como a parte que você tem que dar à vista né, Amortizando a entrada já no início o valor de imóvel, a parte do valor de imóvel que você está comprando, ou ele pode ser usado durante os anos de financiamento para amortizar o saldo que você tem. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas dão preferência para usar, obviamente, no início, na entrada, porque às vezes as pessoas realmente não têm o um valor de entrada. Como a gente comentou o banco exige que você deu uma entrada em média de 20%, então o FTS ele entra como parte desse 20%, é muito importante as pessoas comporem esse valor outra situação que acontece com frequência é que muitas vezes as pessoas não tinham FGTS quando compraram a então o que acontece ela pode começar a trabalhar se for o primeiro imóvel e durante o processo, depois de três anos que ele está trabalhando, já tem um saldo esse saldo pode ser usado para amortizar um contrato de financiamento imobiliário vigente e também, Cristiane, a gente pode fazer os dois então, você pode ter um saldo devedor, você zera seu objetivo no momento que você está comprando imóvel para fazer parte da entrada. Esse, esse financiamento pode durar 10, 15, 20 até 30 anos. Você escolhe daqui 5, 10 anos, você Sim. tem um saldo acumulado novo, de novos anos de, de recolhimento do mundo. Você pode usar para fazer uma quitação daqui 5 anos, uma nova quitação daqui 10 anos, isso vai facilitando o processo de amortização do seu saldo total de crédito imobiliário que você tem com qualquer instituição financeira no Brasil. Então, isso pode acontecer mais de uma vez, como a gente fala, garantindo que você faça a redução ou do prazo que você tem no financiamento, ou do valor da parcela manter o prazo. E essas duas decisões são, então, são interessantes. Então, se você acha que a tua parcela está alta, você pode decidir reduzir ela no mesmo prazo. Ou, não, ou então, você mantém o valor da parcela e você reduz o prazo quitando parcelas futuras tá acaba quitando o financiamento mais rápido.
1: Tá. E na parcela, é até pode comprometer é até 80% do saldo para pagar a parcela, não é isso? Com
0: recursos do fundo? Isso, exatamente. Até 80% do que você tem de saldo, você pode usar o FGTS que você tem hoje na sua conta. Exatamente isso. Tá. O que
1: flexibiliza é aquilo. É o um momento, né, de cada um, por exemplo, na pandemia, né, tendo o FGTS sendo um aliado até para da prestação, né? A gente sabe que tivemos, a Caixa teve as pausas, enfim, mas é uma outra história. A gente não está falando do financiamento, a gente está falando do uso do FGTS neste caso, né? Que seria um, um aliado para não ficar inadimplente aquela história toda do contrato da casa Exato. própria. E, e também ele pode ser usado para quitar, né? Que é o que você falou. Ele começou a trabalhar, comprou imóvel, é, ainda não tinha FGTS, depois passou a ter, e aí ele também pode ser um recurso para quitar. Não é isso? Exato.
0: E é muito comum a utilização para quitação. Então, às vezes, você tem, você já pagou um tempo o financiamento imobiliário, você tem um saldo ali de 50, 70, 100 mil reais, e de repente, você já acumulou esse valor de novo no seu fundo de garantia, você pode usar esse valor para quitação total, eventualmente, do teu saldo. É, zerando o então, financiamento e acabando com a alienação do Seara, do Banco que te fez o empréstimo. Então esse é um recurso super importante muitas vezes as pessoas não veem o FTS como um recurso próprio. Muitas vezes as pessoas veem como algo inatingível então o FTS é um dinheiro seu do Sim. contribuinte o contribuinte tem que usar isso de maneira inteligente a questão deu um exemplo claro agora na pandemia as pessoas, muitas pessoas estavam sem poupança, estavam sem recurso. O FTS é um recurso que ele pode usar para amortizar essa dívida do, do financiamento, as objetões, então é um recurso que a gente tem que saber a utilização e usar de forma inteligente, sempre.
1: Pois é, e aí, Bruno, eu sei, eu quero entrar no outro assunto que é o Home equity, mas eu queria tirar mais uma dúvida, por exemplo, é, no contrato é, vocês é, apresentam tudo é, para quem está interessado, uhum. é, com certeza até na documentação, tudo certinha dele. É, vai ser ainda mais rápido, né? Porque é tudo online, né? Se uhum. não tiver restrição nenhum dos lados, assim, acredito eu que funcione ainda e flua mais rápido. Uhum. Nós sabemos que nesse período de aquisição existem algumas despesas que são as certidões, né? É, no caso dos vendedores e uhum. dos, do próprio imóvel também, né? Uhum. Tem o ITBI que aqui no Rio de Janeiro representa 3% por cento do valor arbitrado pela prefeitura é, tem o registro tem a escritura que, assim existe um percentual para as pessoas terem assim noção também para se programar porque como muita gente também não sabe que pode usar o FGTS muita gente também desconhece que existem essas despesas né e que são fundamentais para ter o um imóvel regularizado porque o FGTS também só é liberado quando tá, o imóvel está regularizado tudo
0: certinho, né? isso? Exato, exatamente. Esse ponto também é importante, Cristiane. As pessoas, às vezes, elas fazem uma aquisição imobiliária, usam todos os recursos poupados de investimento para pagar o um vendedor, né, da aquisição da casa própria, zeram e, de repente, sabem, eles bem ficam sabendo a notícia que eles têm que pagar o cartório, o TBI e tal, e é um custo que não é irrisório. Então, pois deixando é. claro para todo mundo, o custo varia de 3% a 5%. A Cristiane deu o exemplo do Rio de Janeiro, eu dou o exemplo de São Paulo. As duas prefeituras cobram 3% de TBI esse valor tem que ser pago à vista no momento que você vai registrar seu contrato de cartório de imóveis. O registro de contrato no E é obrigatório para fazer, obviamente, toda a regularização de matrícula e a transferência formal da verbação entre o comprador e o vendedor. Então, quando você finalizar a transação imobiliária, você vai ter que pagar os 3% do ETBI e, normalmente, mais 0,5% a 1% de custos que a gente fala de cartório. Isso depende do cartório, depende do valor do imóvel, mas é um custo também que você faz no momento do registro. Então, você paga o ETBI, leva o ETBI pago no registro do cartório. O cartório vai chegar se o ETBI está pago junto com a documentação do compra e venda ou do contrato de financiamento. E aí, ele vai regularizar essa situação da transação imobiliária via registro, e isso deve ter um custo de 0,5%, além dos custos adicionais, e aí dá para saber um percentual, mas não passa muito de 0,5%, são custos, dependendo do contrato de compra e venda, de certidões de documentação imobiliária que é exigida nessa transação. Então, a grande maioria das transações fica com custo adicional entre 3,5% e 4% do valor de imóvel, então, esse tipo de planejamento é fundamental para as pessoas conseguirem concretizar e finalizar a transação imobiliária.
1: Sim, porque assim, Bruno, até gostaria de reforçar isso, porque é importante né, a regularização, independente se vai usar o FGTS ou se vai... Até porque no financiamento também é a mesma coisa, porque é muito perigoso né, você que é aquilo, né, só registra quem é dono. Então né? Exato. Exato. Não, não adianta é amigos, amigos, negócio a parte. Você tá comprando Exato. um bem, né? Um bem que você vai pagar e demorar aí, vamos botar como você falou, pode chegar a 35 anos, mas que uma média aí de 15 a 20 anos pagando. Então não dá, a coisa tem que sair tudo direitinho, né? Não, não é, ah, é um absurdo. Não, não é um absurdo, faz parte, né, da negociação para você fazer uma compra segura e transparente, né?
0: Sem dúvida, é fundamental, assim, deixando claro para todo mundo, que no uso do FGPS ou numa transação formalizada por um banco de crédito imobiliário, essa, transa essa transação não é finalizada sem o registro oficial disso, no cartório de registro de imóveis, no qual o imóvel está registrado. Então é fundamental, mesmo não tendo uma transação de crédito imobiliário, a gente sempre recomenda a formalização em cartório, e é a segurança de todas as partes. Assim, então fazer uma transação sem registro, significa que você está comprando um bem que é um bem muito caro sem ter a garantia de que aquilo é teu então não faz muito sentido então Exatamente. não é inteligente fazer isso tipo de coisa, então pode pôr na conta aí que você vai ter que usar esse tá. valor para que, que,
1: que faz parte né? e assim, ó, uma das principais desculpa, certidões é de ônus reais que justamente traz ali quem é o dono, tudo certinho do imóvel, e é uma segurança e a pessoa também optando por, pelo financiamento e também usando o FGTS, ele vai ter também a certeza de que vai sair tudo certinho, regularizado, porque senão não libera nada. Não é isso? Exatamente.
0: Exatamente. <risos> pois é, exatamente é. Isso é um ponto importante para esclarecer para todo mundo.
1: Tá? Agora vamos lá. Como é que essa modalidade de crédito, posso chamar sem assim, home equity? Como funciona?
0: Pode, pode sim. Muito boa pergunta, deixando claro para todo mundo, eu vou explicar um pouco o que é o home equity. O, home o que, que é? É o crédito livre. Com garantia imobiliária é, é, é o que a gente chama de hipoteca Nos Estados Unidos é, Ou na Europa É um dos conceitos de crédito mais difundidos no mundo E ainda muito pouco utilizado no Brasil Que é basicamente Você acessar Crédito de uso livre para você proprietário de um imóvel é, Regularizado Então todo mundo que é proprietário de um imóvel No Brasil, e esse imóvel tem uma matrícula No TBI é, um IPTU é, é passível de tomar um crédito com as principais instituições financeiras, financeiras usando esse imóvel como colateral, como garantia desse crédito no empréstimo de longo prazo. Então, resumindo, você pode tomar um crédito até 50% do seu do, do imóvel e até 20 anos com taxas de juros muito baixas, mas muito mais baixas do que as de crédito pessoal que a gente toma. muito ah. mais baixas que o cheque especial, que o cartão de crédito, que o crédito pessoal, que o consignado. A gente está falando hoje de taxas de juros que estão ao redor de 1% ao mês. Então, 1.1, 1.2 no máximo, que é até abaixo do valor da Selic atual. Então, ah, para você usar como quiser.
1: E aí até, acabei te contando, até porque você também está deixando o seu bem como garantia, né? Então, justamente, tem que justificar uma taxa né, mais atraente, é. né? E, é e também o imóvel tem que estar tá quitado, não é isso, Bruno, ou não?
0: Tem, essa é uma essa é um bom ponto. O, a, o processo do home se constrói no mesmo arcabouço jurídico do processo do crédito imobiliário. É através de uma, uma legislação que veio chamada alienação fiduciária. Então o banco aliena é o imóvel durante o período de financiamento, quer dizer, o banco é dono do imóvel, e a posse é tua, de você, é cliente final. Quando você quita esse financiamento, não só a posse é tua, mas a propriedade é tua também. O conceito do crédito imobiliário é esse, e o home equity, que é o crédito com garantia mobiliária, é o mesmo. Você toma um empréstimo Nesse período do empréstimo, o banco aliena é o imóvel. Prestação é financeira, quando você paga as parcelas quando você acaba de pagar, esse essa alienação cai, você volta a ser o proprietário de imóvel, lembrando que isso é algo super seguro, tá, Cristiano? A gente quer uhum. deixar isso muito claro, porque o banco define o valor de empréstimo não só, só pelo valor do imóvel que você tem, mas pela tua capacidade de pagamento. Então, o banco é muito responsável na alocação desse financiamento, definindo o teto do financiamento para tua capacidade de aquisição. Não é porque eu tenho um imóvel como garantia que eu vou te dar qualquer valor. Não, esse imóvel define, sim, o teto, que normalmente até metade do valor do imóvel, é o teto do financiamento, mas o teu bolso a capacidade de pagamento Define mais ainda Então se você tem um imóvel de 500 mil Você pode tomar 250 se, você, se o banco achar que você não tem a capacidade de pagar 250 Tem a capacidade de pagar 100 Ele vai te definir esse teto como 100 Para que você consiga fazer esse pagamento de forma adequada ah, que, aí, que aí bate
1: tudo. O que você falou no primeiro bloco Desculpa, comprometer até Um terço da renda que vai ser uma prestação Exato. também, porque é um financiamento. Aí, mas aí Exato. tem a outra explicação, como você colocou, que ele pode usar o recurso para qualquer finalidade.
0: Exatamente. O é é uso é livre. Então, a gente, na pandemia, por exemplo, a gente usou muito para três situações. Primeiro, para o que a gente chama de processo de melhoria habitacional, que é reforma. Decoração: as pessoas olharam para os seus lares, para suas casas e precisaram ajustar, né? Criar um home office, ajustar Sim. um cômodo ou arrumar a casa. Então, é muito utilizado no Brasil e no mundo como uma linha de financiamento para reforma imobiliária. Então, essa é uma das principais. A segunda foi muito utilizada também para empreendedores. Ou empreendedores estão começando negócio e precisam levantar o dinheiro ter um imóvel. Ou empreendedores já estabelecidos precisam de fluxo de caixa. Então, às vezes, o empreendedor precisa de fluxo de caixa, quer fazer um investimento, mas o um período. Então, ele tem acesso a uma taxa de juros muito baixa através do home market. Então, isso facilita a vida dele. E, por último, aí tem inúmeras situações, desde é, pessoas que estão precisando de empréstimo para trocar de dívida... Isso também é comum, né?
1: Claro. Trocar uma dívida mais cara por uma Sim. mais com conta, né? Vamos dizer assim. Exatamente.
0: O Brasil é um país que tem uma característica de crédito, as carteiras de crédito serem de curto prazo. Quer dizer, a gente toma crédito errado no Brasil. A gente toma crédito de curto prazo, que é muito caro. Então, é cheque especial, cartão de crédito, é esse, esse esse crédito pessoal. Então, na prática, são créditos que hoje, com a Selic a é a maioria desses créditos tem três dígitos de custo anual. 100, 150, 200% ao ano. E a gente está falando home equity, custa 15% ao ano. 13, 17. Então, é uma diferença parte. muito brutal. grande, né? É brutal. Isso mexe muito com a economia familiar. Então, a gente... Incentiva as pessoas a se organizarem melhor e quitar esses financiamentos que são, na minha visão, abusivos e que as pessoas acham que tomam por pouco tempo, mas passam anos tomando. Né? É verdade. Então, ele fica acessando o cheque especial todo mês por 10 dias. Você vai fazer a conta no ano e vai só metade do ano, Sim. um terço do ano. E isso traz um custo adicional para ele financeiro muito grande. Então, a gente faz esse trabalho de consultoria de a pessoa quitar esses financiamentos uma taxa de 150% ao ano, 100%, 200% ao ano, e ficar com um financiamento de 15% ao ano com prazo maior. E a parcela que ele gasta em crédito e em financiamento das dívidas dele cai às vezes para 20% da parcela inicial. Pois é. Então é uma, <risos> uma reorganização completa. É, eu queria fazer uma brincadeira,
1: assim, tipo, a gente falou, você falou da reforma, né? Que é, da, que é aquela repaginada da casa e com essa modalidade de crédito é uma repaginada no orçamento familiar, né? Uhum. <risos>
0: Fundamental, fundamental. Isso é. é uma bandeira que eu levanto e que, só para você ter uma ideia, vou dar para você, da dimensão da história. No Brasil, ano passado, os bancos rodaram 30 bi de cheque especial com essas taxas de 3 dígitos, 26 bi de rotativo de cartão. E o Home rodou 5 bi. Olha dizer, só. A gente está gastando, fazendo crédito errado no Brasil. Lembrando que tomar crédito é saudável. Se esse for um crédito barato, de longo prazo, e é adequado para o seu momento financeiro. Sim. A grande questão é que a gente acabou tendo no Brasil essa característica das pessoas tomarem muito crédito de curto prazo, porque tem um custo financeiro muito maior que qualquer país que a gente compare no mundo.
1: Aí acaba pagando mais caro Bom, a gente Sim. chegou no nosso. Finalzinho mesmo, já extrapolamos hoje o programa, mas o bate-papo assim, a gente podia ficar aqui mais ainda, porque esse assunto é um assunto que interessa a todos nós. Quero te agradecer por você ter vindo. Muito obrigada, Bruno, que você possa voltar mais vezes, viu?
0: Ótimo, Cristiane. Eu que agradeço, o prazer estar aqui, fico lisonjeado pelo convite, muito feliz de tentar esclarecer um pouquinho uh, a vida financeira de cada um, como usar melhor os recursos, como usar melhor o PTS, como tomar crédito adequadamente. Então, estou à disposição sempre para trazer essas informações para o seu público. Muito obrigado.
1: Você. Eu que agradeço. Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.